0: Bueno, pues vámonos <ríe> Fue casi al amanecer Antes de los trabajos forzados Cuando se entabló el último y escueto diálogo ¿Sientes dolor? pregunté No, me respondió ¿Tienes algún deseo? No, volvió a responder ¿Quieres decirme alguna cosa? No Entonces lo besé y me fui no lo volvería a ver con vida. Extracto del libro del hombre en busca del sentido de Víctor Frank. La reflexión, amigos, es como bien. Hemos pasado a través de una pandemia, una pandemia fuerte. Hemos perdido seres queridos, amigos, familiares, conocidos. Y básicamente la invitación en esta reflexión es di lo que tengas que decir antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Entre Atletas y Amigos. Hicimos una pausa técnica de unas semanas, pero ya estamos de regreso. Básicamente quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Les voy a dar un poquito de introducción de su currícula. Ya él me, me va a corregir si me equivoco o no. Él es economista por la Universidad de Santiago de Cali en Colombia. Eh, tiene un máster en ciencias políticas aquí en la, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y actualmente cursa su doctorado en ciencias de gobierno y política. ¿Cómo está relacionado con el mundo fitness? Es fisiculturista también, competidor tanto en su natal Colombia como en México. Hermanito Javier Orlando Hurtado, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: Excelente, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación y pues todo un placer, un privilegio compartir con todos los, los seguidores y bueno, aportar un grano de arena a esta experiencia que creo que desde el momento que me dijiste eh, qué consistía el canal y dije, maravilloso, o sea, quiero tener la oportunidad de, de contribuir con, con esa experiencia de vida que este, humildemente su servidor aquí tiene para ofrecerles a ustedes y bueno pues
0: encantadísimo Gracias hermanito, bienvenido, pues para empezar la raza que nos sigue en redes sociales ¿Quién es Javier Hurtado? Bueno, Javier Hurtado Javier
1: Orlando Hurtado Díaz este, es una persona que, le a, que se describe mmm, con muchos adjetivos, pero prefiere más que las personas que lo rodean lo adjetivicen. Eh, soy de las personas que creo que este, a veces uno se describe y ni uno mismo se conoce, ¿no? Exacto. Es una cuestión tan, tan compleja esa pregunta del de quién soy, eh, ¿cierto? Había un filósofo que le preguntaba una vez decía ¿quién es, quién eres tú? Y decía soy Raúl. No, Raúl, no te estoy preguntando tu nombre, ¿quién eres tú? Uh -huh. A, ah, soy un médico, no te estoy preguntando tu profesión. ¿Quién eres tú? Esa pregunta es, yo creo que si uno mira el sentido estricto, genuino y puro de la pregunta, es supremamente compleja, ¿no? Pero bueno, sí. sin irnos a filosofar todo ese tipo de cosas, diría que soy una persona que viene, que llegó a México. Llegó, bueno, ha tenido la oportunidad de vivir en varios países y aprender de cada país una experiencia muy nutritiva en cuanto a la formación de un ser humano. ¿no? Eh, ser humano lo defino como alguien con profundas imperfecciones, con una serie de falencias, pero, pero ante todo ese tipo de altibajos que tiene su vida, tiene una recuperación. de la resiliencia que tiene cada Oscilación en su vida, tanto como arriba como abajo, lo describe como una persona, ¿no? Y en ese orden de ideas, este, yo podría decir que soy un ser humano eh, con muchas falencias, pero con muchas ganas de aprender, de seguir conociendo la cultura mexicana, de seguir uh, aprendiendo de todos mis seres queridos. Este, no iba a pensar yo que hoy tendría esta oportunidad de coincidir contigo en esta entrevista. Claro. Y, y, y yo llegué aquí, sencillamente estábamos en el gimnasio entrenando. no y, y pues como que nos vemos en ese escenario luego adelantamos la máquina del tiempo estamos juntos aquí en este momento pues creo que es algo magnífico, maravilloso, entonces este, en ese orden de ideas yo podría decir que soy una persona con muchas ganas, muchas ganas de conocer de conocer el mundo, de conocer amistades, de conocer las diferentes facetas que tenemos como seres humanos y bueno, seguimos en este mundo que es imparable conocimiento. Nos morimos y seguimos y no terminamos de conocer ni una milésima parte, ¿no? Entonces, pues, ese soy yo. Exactamente, lo
0: comentaste bien. De hecho, eso, conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos ya desde la antigüedad, ¿no? Que es la reflexión máxima. Y bueno, al final muchas veces terminas pasando por esta vida y realmente no supiste... Quién eras, ¿no? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Tus pasiones? Son una cosa, te dan adjetivos, como bien lo comentaste. ¿Pero quién es? Bueno, es una pregunta, si nos vamos a filosofar, bueno, no vamos a acabar, ¿no? Pero vamos a entrar en materia. ¿Cómo estás relacionado con el mundo fitness? Ya dije que eres competidor, pero tú, en tus propias palabras, ¿cómo estás relacionado con este medio? Sé que también eres modelo, tienes ahí este, un estuche de monerías, mi amigo, cuéntame.
1: Bueno, eh, yo me escribo una persona que, ¿cómo llegué al mundo fitness? Más bien yo creo que el mundo fines llegó a mí. Uh -huh. Eh, yo eh, provengo de un pueblo, se llama Santa de Quilichao, está a una hora de Cali, Colombia, la capital mundial de la salsa. Exacto, bailarín. Bueno, no necesariamente soy un buen bailarín, <risa> pero me gusta. Bueno, bueno, sí, eh, estás,
0: fíjate, yo le digo a mi novia y me dice, a mí me encanta cantar, pero no cantas, pero me encanta cantar. Entonces yo creo que a ti te encanta bailar. pero No sé bailar, pero me encanta bailar. La actitud
1: ante todo. <risa>
0: Exactamente. De eso se trata esto, de la actitud, ¿no? La postura anímica que asumes ante la situación.
1: Así es. Bueno,
0: entonces. Pues tuve la
1: oportunidad de, de bueno, en Colombia es muy costosa la educación superior y pues empecé a estudiar ingeniería en una universidad pública, ingeniería electrónica, tuve un accidente con un condensador y dije, esta carrera no es para mí. No continué en Ingeniería Electrónica. Uh -huh. luego, yo siempre había querido estudiar algo relacionado con el sector financiero, porque yo veía un vecino que salía encorbatado y todo el mundo, ¿Te gusta? ¡Adiós, doctor! Y todo el mundo, ¿no? yo decía, yo quiero ser como él. Claro, ¿te inspiró? Me inspiró el, la mera presencia. Pues, era un joven, pues, sin muchas, digamos, sin muchas cuestiones definidas, ¿no? Y uh -huh. un adolescente. Y dije, pues quiero estudiar economía para ser como el gerente de un banco y todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Y entonces llegué, empecé a estudiar economía en una universidad privada, pero en Colombia es muy costosa la educación superior. Y entonces, eh, pues tengo una familia media, de estrato medio bajo, uh -huh. y dije, bueno, pues tengo que buscar la manera de financiar mi educación porque no la voy a poder financiar eh, con los medios que me proporcionan mis padres o sea, a mí mi hermano estaba estudiando también una carrera de educación superior privada uh -huh. entonces en ese orden de ideas mmm, dije bueno voy a buscar una beca deportiva yo había sido futbolista profesional del Deportivo Cali y jugaste en la liga no? jugué en el, Depor el Deportivo Cali es un equipo de primera división como okay. el América de aquí uh -huh, okay, o sea, okay. yo este, entonces a través del deporte dije, pues, financio con una beca deportiva la educación uh -huh. efectivamente eso hice de entré a fútbol, pero eh, pese a una, una ruptura que tengo en los ligamentos de la rótula de hace mucho tiempo no pude continuar y este el entreno de doble jornada, pues, me comenzó a afectar demasiado estoy diciendo no, tengo que buscar otro deporte y dije, pero voy a buscar un deporte que las becas no estén tan peleadas. Un deporte donde yo represente a la universidad como, como solo, como mm. no, porque el fútbol somos 11 jugadores. Sí, o sea. Pero es un deporte que sea yo solo, ¿no? Individual. Que, eso Para que la beca me la den sí o sí. Claro. No, me buscaba, yo, la verdad, bueno. Y entonces, en ese orden de ideas, fui mirando los deportes que tenía la universidad, los cuales tenía beca, y vi el levantamiento de pesas. Y nadie se metía ahí. Era alterofilia.
0: O sea, ajá. Peso. Era powerlifting. Powerlifting, ajá.
1: Y, y entonces yo decía, pero ¿por qué nadie se mete ahí? O sea, qué extraño, ¿no? Y entonces fui con el entrenador y yo pesaba 43 kilos. O sea, uh -huh. era una Delgado. Sí, súper delgadísimo. <risa> y entonces llegó allá y yo, quiero hacer parte de la selección. <risa> y él me miró de arriba abajo. <risa> ¿No? Mm. Aguador ah, no
0: necesitamos <risa> en
1: este momento. Sí, bueno, vamos a ver qué se <risa> puede hacer con esta, con este menudito de carne, ¿no? Como, ah. como, como con este huesito de, con esta, chus, con esta bolsita de hueso. Ah, exacto. Y entonces empecé a entrenar, empecé a entrenar. Y, como, y dio muy buena respuesta a mi cuerpo Sin utilizar ningún tipo de ayuda Ni ergogénica Ni, ni, ni suplementación deportiva Yo ni sabía que era una minoda así en mi vida, No sabía nada de eso Y empecé a entrenar ya como a los seis meses uh -huh. Yo ya pesaba Ya 70 kilos O sea, subí casi el doble de mi de peso corporal peso. En seis meses Sin tomarme una sola suplementación A punta de papita y arroz <ríe> Como decimos nosotros Exacto y ya hacía parte de la selección, me hicieron un 50% de descuento a la matrícula y después dije, pero no es suficiente, necesito más descuento. Uh -huh. Entonces a eso dije, ¿a ah, qué más? ¿Qué más puedo hacer yo porque mis padres de bueno, me meto a teatro y verdad, me metí a teatro entonces me metí a teatro y me dieron otro o otro, otro descuento entonces, sí. entonces ya, ya metí metía pero entonces yo llegué a las pesas no, uh -huh. eh, fue más bien una cuestión de necesidad no fue una cuestión de lesión uh -huh. entonces pues mi cuerpo dio muy buena respuesta uh -huh. y como al año que yo llevaba entrenando, el, el entrenador de Pueblo me dijo, ¿por qué no te metes a físico culturismo? Uh -huh. Y yo decía, pero yo veía a esos manes grandotes, punchadísimos y decía, no, nah, pues si <risa> sí, ya agarré carnecita, pero pues no estoy no como es para, como para, para <risa> ese nivel, sí, es mucho voltaje. Claro. ¿no? Y entonces, bueno, me metí y él me dijo, no, yo te digo, mira, te toca competir el nivel como amateur, ¿no? Y mostró ah, las fotos con... Sí, sí, contra, sí. Ah, así es contra ellos, sí. Usted <ríe> ya más o menos así, yo... Sí, bueno. sí. Y compito en un campeonato estatal de novatos. <ríe> Y efectivamente quedó campeón. Sí, fue bien. Primera vez yo no sé ni posar. O sea, el entrenador atrás de los jueces me decía todo... No, ser, serás, todo esto baja, esto y cuando sí, campeón de, de estatal. O sea, no lo podía yo creer y, y ganarle a compañeros, a colegas que llevaban años compitiendo y yo llevaba pues era mi primera vez y no claro. tenía ni, ni idea de cómo se echaba uno el brillo en el, sí. en el cuerpo claro. ni nada de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, y ahí y así fue como llegué al el, culturismo. El culturismo. Y entonces, pues terminé la educación superior, la economía, y luego este, me, un tiempo estuve en el sector financiero, uh -huh. no tuve mucho éxito ahí en algunas situaciones. Y dije, bueno, pues, yo lo único que sé es hacer pesas y sumar, porque tengo premios en matemáticas, he sido muy bueno okay. con los Siempre números. Siempre fuiste bueno en matemáticas. Muy bueno con los números, sí. sí. Y entonces, dije, no, pues... Pues ahorita con los números no tengo mucha opción. Voy a montar un, un propio negocio. ya uh -huh. tenía cierto reconocimiento. Y por el culturismo, en una obra que uh -huh. tuvimos en la universidad, me vio un empresario y me contrató para un cortometraje. Okay. Entonces, yo ya me estaba dando a conocer en los, ya, medios, en los eh. medios y ya de repente me salía que así pues unos unas, unos extras en algunas novelas okay. y así actuaciones mínimas entonces pues allá mismo en Colombia mí, todo entonces pues fue una cuestión como que todo llegó así o sea uh -huh. yo no busqué ya absolutamente dando, nada todo natural sí entonces fue muy interesante porque pues bueno cuando menos pensé ya más o menos conocido en mi pueblo pero sin un peso en el bolsillo <risa> Bueno, hey, Javi, Javi, Javi. Todo el mundo, Javi, ¿no? Y okay. Javi no tenía sino para ir a comerse unas papas de, de la esquina uh -huh. con picante y para contar, bueno, con salsa porque allá ni picante. Uh -huh. Entonces, pues, sí, fue muy interesante esa, esa parte. Y ya cuando, bueno se dio todo esto y monté mi propio negocio compré ¿De qué asesorías lo monté unas asesorías eh, de suplementación okay. de instrucción personalizada yeah, yeah. entonces ya me contrataban ya modelos y ya yo uh -huh. les llevaba su rutina, su dieta y pues comencé a ver que con eso me iba muy bien mucho uh -huh. mejor que cuando yo decía pues para qué estudié economía <risa> para qué haber sabido no pero bueno sí sí, sí. Entonces me dediqué un tiempo hace ese, a, a, ese, a ese rollo, como dicen ustedes del, del fitness, del culturismo, y pues a raíz de eso se me dieron mucho, se me abrieron muchas puertas. Uh -huh. De hecho, el hecho de que yo esté aquí tiene que ver con el mundo fitness, porque la persona, ah, ¿sí? la persona que conocí me, eh, que me habló de las becas de posgrados aquí en México las conocí en el medio del fitness. El fitness, ah, fíjate. Este, ella me dijo mm, de repente, yo también, ella da clases conmigo en una institución y de repente la de ver y la encontré en el gimnasio y le, eh, y le pregunté, ¿por qué no seguí dando clases? No, no, es que renuncié porque me voy para México a hacer una maestría y yo, wow, okay. qué bien, felicidades no, pues te vas al extranjero a, a seguirte preparando, maravilloso y, y me dijo, yo dije, ok, pues me imagino que eso es muy difícil, ¿no? Porque yo imaginaba eso como una cuestión estratosférica, que solamente le alcanzaban uh -huh. una élite o una población muy Unos reducida, pocos, claro. alcanzaban eso, ¿no? Entonces yo decía, no, yo no creo que yo me gane una beca en el uh -huh. extranjero, o sea, eso es una cosa imposible. Entonces él, de, ella llega y me dice... No, sí, sí te la puedes ganar. Eh, necesitas este requisito: de tener la segunda lengua inglés, tener eh, un promedio sobre 8, tal vez. Todos los cumplía yo. ¿Cumplías con todo? Todos los requisitos. Entonces, mandé toda la documentación, mi propuesta de investigación, pasé el primer filtro, nos postulamos como 58, y decía, ay, todavía 58, y, y se les a 12. Y yo, nada, eh, bueno, hagamos el esfuerzo, ¿no? Claro. Pues sí, Si sí, alcanzó mi amiga, que mi amiga en un pueblo más humilde que el mío, ¿por qué no? ¿Quién quita? Punto pego ¿no? Claro. y de los 50 en el primer filtro pasaron 30 y pasé como allá como el 27 pero bueno pasé mm. y yo, bueno así ya y yo comenzaba ya a ilusionarme y uno cuando está en el extranjero cree y no conoce México, creen que en México hablan todos así como
0: norteño. Pues. Uno cree que todo México claro. habla así norteño. No, no, no. No. Sí, no, sabe. no de hecho se habla diferente en el norte, en claro. el centro y en el sur. No claro.
1: Allá también. Claro. Y también como el que no conoce Colombia, creen que todos los colombianos hablan Entonces, que pues parcero? Así como. Exacto, así, exacto. Como así, exacto. Coma mierda. Eso, eh. sí. Maluma <risa> habla así <risa> que es paisa, ¿no? Claro. Pero no todos hablan así, pues bueno, entonces uno descubre muchas cosas, ¿no? Claro. y bueno, entonces cuando yo llego aquí tan, eh, llego
0: aquí a, a México tan, perdón que te interrumpa, y quiero hacer un paréntesis va, ahí rápido, va, va, va. y quiero resaltarlo para la raza que nos está escuchando por Spotify o viendo en YouTube comentas dos temas bien importantes y lo pesco, ya me dices si me equivoco o no veo dos etapas de tu vida lo que me has contado hasta ahorita en la que tú veías muy lejano cierto objetivo Mencionaste el fisiculturismo, oye, ¿por qué no compites? Y tú, no, eso está muy lejos, ¿cómo crees? no? Luego ve a México al máster y tú, no, eso es una élite. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, has visto que es posible siempre y cuando trabajes, te esfuerces. Al final son temas de probabilidades. Hoy te traemos a temas de fe, quizás si eres un hombre de fe o no. Pero yo le digo a la gente, bueno, al final son estadísticas. ¿Y tú qué sabes de esto? Pues este hay probabilidades para todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste evolucionando de ese Javier Orlando que decía no, pues creo cómo voy a competir, ¿no? Y después lo logras. Y luego, ¿cómo voy a ir hasta México con un máster? Y lo logras. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Es la misma siempre que ves un nuevo proyecto dices no, no creo, está muy distante? Hoy día ya dices, no, sí puedo. ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando ese, ese Javier a la fecha? Mira... Pues, a partir de esas dos cosas que me pasó, primero
1: el culturismo y lo alcancé, la maestría y luego pasé. Después de esto, efectivamente, mmm, siento que han sido dos logros que me han, me han abierto las puertas en muchas esferas. He crecido profesional, académica y personalmente. Y esa personalmente responde a lo que tú dices porque yo gracias a, a esta oportunidad he viajado a otros países conocí Norteamérica, Canadá y bueno, fue todo a raíz de que llegué aquí a hacer mi posgrado y de que he tenido oportunidades de humildemente ir alcanzando una que otra meta entonces con esta, con este devenir de si ¿sí voy a poder, creo que no como que la, el camino no fue así, así, despejado el camino fue, claro. ¿será que me a? pero no me decían como que al comienzo Este,
0: creo que no Bueno, está bien, démoslo Pero cómo lidiaste con esa incógnita Ese. Y esa, esa, esa duda que muchas veces la gente Que nos escucha o que en este momento Quiere emprender un proyecto, quiere estudiar un máster Quiere viajar, quiere poner un negocio Quiere competir Y tiene la duda ¿Cuál es tu reflexión de vida? Digo, ya sabes que estoy peleado con el consejo Perdón, se cayó el micrófono más allá de un consejo, tu, tu, tu experiencia de vida, de es, sí, hazlo. Ahí voy. Resulta
1: que cuando yo llego aquí, aquí a, a México, uh -huh. yo llego en el transporte público y miro los árboles, veo que voy entrando a Puebla, veo un puente. Yo dije, si me asaltan y me pasa algo, nadie va a reclamar por mí. ¿Quién me conoce? Claro. Nadie va a preguntar por mí. Entonces, pues nadie va a preguntar por mí porque la, toda mi riqueza yo la vendí para venirme para acá. Mi riqueza era mi moto, mis muebles de la casa, mi Nintendo.
0: Claro.
1: <ríe> Eran pocas. Tenía sí, yo sí, 20, sí. no sé cuántos años. Entonces, todo mi patrimonio yo lo vendí para venirme para acá. Yo, todo mi patrimonio venía en una tarjetita uh -huh. que si me la reba, se la llevaban con mi teléfono, o sea, Bye. ya me perdí. O sea, yo uh -huh. no tenía más opción. Entonces llegó una palabra que me edificó. Esa palabra dice: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Después de que yo me di cuenta, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya llegué aquí, ya llegué ahí al filo del abismo y lo superé. O sea, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque el temor de postularme a una maestría, a un doctorado en Harvard. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan: No, gracias. No. Ahora no. Usted tal vez después. Uh -huh. Entonces, después de recibir tantas puertas cerradas, o sea, la vida te va a retornar esas oportunidades. Entonces, cuando comienzas a mirar el fracaso como una oportunidad de volver o intentar. Exacto. Creo que eso es lo que a mí me ha dado mucho el motor. Incluso, no solamente el deporte, incluso hasta con una relación sentimental. Claro. Una chica me dijo que no, yo, le, yo quería estar con ella. Entonces, yo le voy a dar este regalo. hey tú me encantas, te voy claro. a dar este regalo. este regalo qué es? Mi relación, mi honestidad, mi amor, mi claro. tiempo, todo, ¿no? Y si tú me dices, eh, no, ok, no te doy ese regalo, me lo quedo. Uh -huh. ¿Por qué tengo que sufrir si me dicen que no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan, no, gracias. Entonces, si usted no quiere ese regalo, otra lo va a querer. Entonces eso creo que ha sido una de las claves la clave fundamental que me ha alentado a seguir adelante en este destino, creo que eso ha sido
0: exactamente, lo mencionas bien ¿no? porque realmente dice por ahí una frase muy famosa que el que ya perdió todo y no tiene nada que perder pues es el que llega más lejos, porque realmente no, no tiene problema, sabe que ya tocó fondo y esa, esa palabra de ¿qué es lo peor que puede pasar? que vuelva a tocar fondo ya estuve ahí ¿Qué le puede pasar a esa persona? Es el que más se arriesga, el que más lo intenta. Y la mayoría de las veces es el que más veces lo logra, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo de eso, mi amigo. Uh -huh. Bien, Torraza, ya regresamos después de una pequeña pausa técnica. Platicaba con el buen Javier sobre su experiencia, cómo es el fisiculturismo en Colombia, en las competencias, si hay esa hermandad, si hay ese celo, esa envidia que muchas veces se da. ¿Cómo, cómo es...? el fisiculturismo lo que has vivido obviamente tu experiencia en colombia y en méxico qué diferencias ves qué es lo que tú encuentras ahí bueno pues
1: yo, yo en colombia
0: he participado desde mi bueno, mi primera competencia
1: fue 2009 y participé hasta el 2015 estamos hablando de 6, 7 años de competencia uh -huh. y durante esos siete años eh, francamente sí creo que hay una muy buena empatía uh -huh. bueno luego a comparación de lo que he vivido aquí este, no es mérito pues cada región tiene ciertas zonas fuertes tiene ciertas fortalezas en los hábitos de convivencia y otras pues cada quien tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. pero creo que algo que destaca mucho a Colombia es como la empatía entre los competidores digamos, okay. este, las pocas oportunidades que tuve de competir con eh, atletas de alto rendimiento, digamos ya la categoría senior uh -huh. que fue ya lo último de mi etapa de competitiva en Colombia, uh -huh. efectivamente sí, muy buena empatía, digamos, competí uh -huh. contra ti en la competencia hace dos años y, y te subiste a la misma categoría que yo y bueno, este, mucho gusto, un placer volverte a ver y, uh -huh. y lo bueno que hay allá es que hay un canal que se llama Zona Física, que por cierto los invito a que lo vean, el administrador de ese canal fue instructor mío, Zona Física, y en ese canal está como toda la evidencia de las competencias a nivel nacional okay, colombiano. Okay. Entonces, como que queda registrada ahí la participación de cada atleta. Uh -huh. Ahora, la experiencia que tuve en México, eh, llegué en el 2016 competir en Mister Puebla. Mm, no, tuve la preparación con la misma seriedad tengo que decirlo, que la venía teniendo en Colombia, porque ahora mi rol ya no era de competidor, ya era estudiante claro, de posgrado, becado, grado. y pues tenía que yo cumplir con un cierto nivel académico, exigencias. Entonces, cuestión de prioridades. Claro, la cuestión ahora era de que yo pues no dormía las 7, 8 horas diarias. Me tranochaba yo con lecturas, porque además hice un posgrado en ciencias políticas y pues yo no sabía ni quién era Porfirio Díaz ni ni claro. nada de ningún Plutarco Díaz Calles yo no sabía nada de la historia política mexicana Mexicano. y pues efectivamente a mí me tocó que estudiar doble para poder estar medianamente al nivel de mis compañeros claro. entonces de entre de entre ese tipo de cosas pues sí mi estilo de vida pues sí cambió demasiado uh -huh. entonces ya competir pues implicaba pues también pues una cuestión con las dietas el, ya yo comía horas por sí, mi trabajo mis entonces efectivamente mi nivel pues mejoró demasiado no pero eh, de lo que yo digamos de, de comparando en términos de convivencia creo que hay mucha empatía en Colombia entre los competidores a
0: diferencia de lo que te tocó vivir aquí a
1: diferencia de lo que he vivido en otras partes Okay, okay. Y, y, y algo que me gusta de México um, en las competencias es como creo que el mexicano los atletas mexicanos que he tenido oportunidad es que sí se toma muy en serio las competencias o sea si yo veo un atleta la, la mayoría de atletas que vi en el 2016 los el 2017 y 18 y hay un cambio, o sea, sí le invierten, sí se lo sí, toman muy en serio. Sí, sí, sí. Entonces a mí eso me parece muy profesional y eso lo valoro
0: mucho el atleta mexicano. Bien. Eso es de los puntos muy positivos que veo. Comentaste aquí. que lo toman muy en serio. Yo iría al punto de que lo toman muchas veces, no todos, no todos, no vamos a generalizar, claro. pero muchos hasta como que se obsesionan un tanto con el tema, que se vale, al final si es tu pasión. Pero ahorita mencionaste lo del baile y eso me, me dejó pensando, ¿no? Que dices que cuando bailas salsa en Colombia es para divertirte, para, para, para salir y des, desestresarte y disfrutarlo. Y al parecer dices que cuando has visto bailar gente aquí, dices que es un tema más como de competencia, como de que soy mejor que tú. ¿o ¿Cómo está eso? A ver, ¿cómo?
1: Sí, pues a mí me llama mucho, mucho la atención, pues vengo de la capital mundial de la salsa. o sea, Es inevitable que cuando llego a México... Yo salgo aquí, me invitan mis compañeros de la universidad, salimos a un antro y pues yo quiero sentir lo mismo que siento allá, ¿no? Sí, claro. Entonces pues la gente allá, evidentemente ahora estamos en una pandemia, pues los roles de convivencia han cambiado, cambiado no claro, claro. Pero bueno, en ese tiempo cuando yo llegué aquí no había pandemia, por, lo comparo exactamente con ese momento. Y cuando aquí me invitan a un antro, pensando que antro es una palabra muy mexicana, yo ni sabía que era antro, me sonaba algo como medio raro, vamos a un antro, yo digo, ¿qué es eso? Una... ¿Cómo se le llama allá? No, pues a una, a, a una, a una discoteca o a un rumbiadero rumbiadero un rumbiadero okay, vamos a... ahí apúntele,
0: rumbeadero, la palabra de
1: Hay otras palabras, y de pronto mis, mis colegas paisanos colombianos dirían, ese colombiano no está diciendo bien las cosas.
0: Pero bueno, bueno, hay que nos comenten cómo se
1: dice. ¿no? Eso sí. Eh, pero bueno, este, cuando yo llego aquí, yo en Colombia salgo y no conozco a nadie, pero sin conocer sacamos uno a bailar. O sea, obviamente, pues uno mira con respeto, ¿no? Claro, si está con bueno, su pareja, pues no voy a ir a sacar claro, a su claro. pareja, ¿no? Pues, o pido un permiso, bueno, no sé qué sé yo. Pero este, la gente es muy alegre, sonriente, todo el mundo está sonriendo, disfrutando la música. Y cuando yo llego acá, yo siento que es muy mecánico, no es como muchas vueltas. Como, o sea, en mi país, una pared se me molestaría, literalmente se molestaría, si yo le doy más de tres vueltas En una canción. Así. Ah, o sea, y aquí es como que el que más vueltas. Es el mejor. Eso, ¿sí? No, allá se baila la salsa de otra manera, ¿no? La salsa es, creo que se siente más, En un momento más de como el, el cuerpo en, en general. Entonces, como que la filosofía del que sale a bailar allá, sale a disfrutar de la música, del movimiento momento. Uh -huh. Y siento que aquí cuando salía yo a bailar, pues tenían como otra filosofía, como bueno, yo sé mucho, ¿no? Yo sé dar vueltas. No. Y bueno, se respeta, o sea, cada claro.
0: quien con su propio infierno, como ¿no? dice no, exact <ríe> Exactamente. Bueno, próximo negocio de Orlando y mío. Escuela de baile colombiana, con todo el sabor. Va que va. <risa> Tocaste un tema bien importante y vamos a ponernos, si no un poco serios, vamos a, a, a que nos compartas cuál es tu crónica de la pandemia, cómo la viviste. Nivel profesional, escuela, posgrado, bueno, doctorado actualmente, y a nivel atlético, como atleta, cómo, cómo te afectó, cómo la viviste, cuál es tu crónica de la pandemia.
1: Uf, yo creo que sí, efectivamente, hay muchos matices y... Y dentro de esos matices, pues cambia mucho, mucho la perspectiva social, por lo menos. En mi vida laboral, efectivamente el, el disminuir la convivencia social, el vínculo, uh -huh. lo, pues también se neutralizan ¿no? o se limitan mucho los códigos, los códigos de convivencia, el tejido social. Y el tejido social virtual tiene una cosa, y es que excluye.
0: Pausa, Eso. pausa. Para la raza que nos sigue, acuérdate que estamos ahí tratando de aportar algo. Definición de tejido social para la raza que nos escucha.
1: Tejido social es un grupo que comparten diferentes intereses exacto. dentro de una determinada sociedad. Exactamente. ¿no? Entonces, digamos, este, la raza que nos observa uh -huh. tiene ciertas pasiones, ciertos intereses afines ahí con los que nosotros exacto. tenemos
0: y compartimos. Entonces, ¿no? ese tejido es ese feeling, ¿no? Ese,
1: pero efectivamente ese tejido social no eh, tiene distinción de edades mis compañeros de trabajo son de 60 70 años yo soy una excepción entonces claro. entonces cuando llegas a la pandemia pues por el tejido social excluye porque la tecnología los medios los, los dispositivos tecnológicos este sí se ajusta muy bien a las nuevas generaciones pero, Pero tenemos generaciones mayores uh -huh. que no tienen la misma facilidad para lidiar con esto. En pocas palabras, sí hay una cierta limitante, no hay uh -huh. una cierta. Entonces, por más de que se tomen cursos de capacitación y ese tipo de cosas, pues de, en, en una primera instancia hay pues una limitación una limitante para una población importante. Exactamente. Entonces, en términos laborales, creo que hubo un choque, un choque social muy fuerte, además que ni las instituciones, ni las autoridades públicas, ni privadas están preparadas para esto. Entonces se tomaron muchas decisiones que fueron obsoletas, contraproducentes, eh, que fueron bajo la incertidumbre y que no funcionaron para nada y uh -huh. que se, emitieron, se incurrieron más costos y por el contrario se resolvieron contagios, ¿no? Por el contrario se agravaron. Uh -huh. Entonces se burocratizaron muchas cosas que no tenían nada que ver y se tomaron muchas decisiones que no. Es, diríamos que mmm, se le otor se, se le echa la culpa a ah, los partidos políticos. Yo creo que en última la humanidad no está preparada nunca para esto. No, se
0: dice que el mundo no está preparado, el mundo no está preparado para esto. Cuando eso. estamos hablando que ya hubo una pandemia en la, de, de la influencia, ¿te acuerdas? Estabas yo creo que en Colombia cuando estuvo la influenza Claro, pero
1: diríamos que ese tipo de pandemias también, bueno, ahora la tecnología... Los vuelos, uh -huh. los vuelos, o sea, de que el mundo hoy sea más internacional, también las enfermedades son más, más internacionales, internacionales ¿sí? y viajan sin visa las enfermedades. Exacto. Entonces, digamos que si esta misma pandemia se fuera dado 100 años atrás, a lo mejor se fuera quedado focalizada en un país, ¿cierto?, más controlado. Pero hoy, un mundo tan global. Donde lo que tú haces se internacionaliza sí, tan rápido. Se viraliza,
0: literalmente.
1: Entonces Yo. tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese orden de idea, digamos que en la vida académica tú ves esa sensación. En la vida académica, profesional, en la vida social, pues efectivamente es una cuestión de como impotencia, es como muchas emociones encontradas, porque uh -huh. tú dices yo no me voy a dejar vencer, esa enfermedad no existe, o si existe, un día dice si sí existe, otro día dice no existe no me voy a dejar vencer, yo voy a seguir llevando mi vida común y corriente, pero no o sea, efectivamente toda esta sensación de de, de incertidumbre, o sea, lo que haces te genera demasiada incertidumbre. No estás tranquilo, uh -huh. no estás tranquilo por nada lo que haces. Yo vengo sentado en el transporte público y veo una, un adulto mayor y quiero, no me quiero sentar cerca de él porque siento que lo voy a enfermar y de pronto se va a pasar algo y se va a, ser, uh -huh. y se va a morir. No sé, tantas cosas. Entonces, efectivamente, pues cambian muchos roles y surgen otros, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos negocios a la quiebra? Set. por lo menos lo que es sector terciario, diversión este, todo lo que regula la conducta humana hoy mm -hmm. está excesivamente limitado los bares, los antros, los partidos de fútbol, el deporte todos los sectores que dicen políticamente hablando, no indispensables, pero regulan efectivamente la conducta humana, pues están haciendo que también surjan otros fenómenos. Ahora, se están descuidando otras enfermedades que también se están agudizando, como la obesidad, como el, el diabetes, estrés, exacto. el estrés laboral, el desempleo, está, o sea, entonces... Todo es COVID. Hay países que dijeron, aquí vamos a neutralizar esa palabra. Países como Suecia, Suiza, no cerraron, uh -huh. no restringieron su población, tomaron otras medidas y están controlando el problema. Ahora, los países subdesarrollados están tomando decisiones que están afectando excesivamente la calidad de vida, que ya de por sí es afectada, ¿no? Que uh -huh. en esos países es muy poco... Prudente hablar de, de, de crecimiento, eh, hablar de indicadores de calidad de vida. Si históricamente hemos tenido una desigualdad social que
0: ahora con esto se agudiza más. Se pone en evidencia, perdón que te interrumpa eso que ya platicábamos, ¿no? Esa clase alta, ¿te, te acuerdas que lo platicábamos la última vez que nos vimos? De Esa clase media que tiende a desaparecer ¿no? y que realmente no se ha apoyado a la clase media, que son los que realmente pueden ayudar a la clase baja, a salir, porque es más fácil pasar de clase baja a media que un media a alta, ¿no? Lo platicábamos, ¿no? Entonces realmente sí puso una evidencia, yo también creo, la parte que platicábamos también el otro día, sobre las deficiencias de los sistemas de salud, ¿sí? Eh, financieros, de apoyo a micros y pequeñas y medianas empresas, ¿cuántas pymes no desaparecieron? Y realmente se dice que la magnitud y el impacto económico no se ha visto todavía, que viene una ola todavía más adelante, tanto de desempleo, de deudas, tarjetas de crédito sobregiradas y todo esto que engloba. Pero bueno, vamos al tema de atleta, ¿cómo te afectó? ¿Seguiste entrenando en casa no? ¿Qué, qué hiciste? Eh, pues en una primera estancia traté de entrenar en casa. Traté,
1: intenté e hice mucho el esfuerzo por entrenar en casa, pero el que está acostumbrado a levantar sus mancuernas claro. de más de 40 kilos, sus o sea. barras sus discos, su sentadilla con casi 200 kilos, o sea ahora levantar, qué sé yo, la olla picadora, los garrafones, los garrafones de, agua. de agua, no, 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 no eso no, no. Eso, es como, eso es como el que tú ha comido con picante y le traen algo sin sal, sin, sin, sin sí, sabor, sí. o sea, no te sacia por ninguna parte, Exacto. entonces ya tú dices, pues no, efectivamente, entonces en una primera instancia trata de, de hacer, tomar medidas alternas, pero no, tú dices, no me no voy a poner a improvisar. Esto no
0: sirve. Exactamente. Un clandestino. <risa> <risa> que casi no hubo, ¿verdad? <risa> Perfecto. Oye, hermanito, pues este aquí vamos a un tema abierto. Eh, alguna reflexión, experiencia de vida. Ha habido médicos aquí platicando conmigo que me han contado básicamente casi milagros que han visto en el quirófano. Otros que me han contado temas de preparación y alguna situación de vida. Aquí es abierto. Puedes compartir con la raza lo que tú consideres una reflexión de vida, una historia. Lo que tú quieras compartir es tema abierto.
1: Pues bueno, diríamos que mmm, ni el fin justifica los medios, ni los medios justifican el fin. Eh, con esta poca experiencia que yo tengo de vida... Quiero eh, decir que muchas veces nos angustiamos por cosas que no están pasando. En ese orden de ideas, es más enemigo nuestros propios pensamientos que hasta nuestro propio enemigo, literal. Entonces, bajo estas condiciones que estamos viviendo, hay mucha enfermedad mental y cada vez se están, eh, y lo revelan, el, que el alto consumo de sustancias asociadas con el control mental, con el estrés, con el sueño, con todo ese tipo de cosas, están demostrando que hoy hay más, menos salud mental. Y esa y eso se da por la incertidumbre, porque la incertidumbre es una cuestión que está pues pegando fuertemente... A todas las áreas, a todas las poblaciones, no diríamos que inclusoamente solamente los, este, digamos, lo, las poblaciones menos adineradas o los más vulnerables en términos económicos, sino que todos los el sectores, todo, incluso las empresas poderosas que han venido al, al de pique, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría que, pues ahora es importantísimo trabajar sobre sí mismo. Y algo positivo que destaco de todos estos tiempos es que el emprendimiento, uh -huh. Y es positivo y es negativo. Es positivo porque la gente que nunca pensó tener un negocio propio, que pensó siempre trabajar para un gobierno, para el Estado o para un sí, jefe. Wow, claro. Eh, nunca se visualizó como potencia, como decir, monto mi negocio aunque vender taquitos ahí en la esquina, ¿no? Uh -huh. O aunque sea vender ropa, ¿no? Entonces ahora todo el mundo es empresario y esa visión... Eh, ha empoderado a muchas personas y yo Exacto. creo que eso ha sido muy positivo, positivo sí. porque ha demostrado una capacidad de resiliencia de la humanidad en general y más en nuestros países en vía de desarrollo, pero algo negativo y es que los economistas hablamos de algo que se llama mediano, largo y corto plazo entonces en el corto plazo pueden darse estas situaciones, pero en el mediano y largo plazo la informalidad que se está, que está creciendo es una informalidad que no tributa impuestos. O sea, por ende, el gasto público también se va a ver afectado porque el presupuesto nacional va a disminuir. Uh -huh. Entonces, esto es una cadena. Entonces, si el gobierno tiene menos presupuesto público, pues su inversión social también se ve castigada. Y estamos ante
0: una situación donde necesitamos inversión social. Te voy a poner pausa porque ya sabes, yo sé que tú eres economista y eres muy técnico, pero pues hay raza que dice, oye, ¿de qué está hablando este tipo? La inversión social, estamos hablando de educación, seguridad, este, ¿qué más puede ser?
1: Inversión afectado? social tiene que ver con todo lo que genera bienestar social. Exacto. Educación, vivienda, empleo, salud, uh -huh. este, el empleo, pues tiene que ver por ahí con generar fuentes de empleo. Este, todo lo que tiene que ver con la integridad humana, Exacto. el que invierta el gobierno eso, uh -huh. con el bienestar de su sociedad, esa es inversión social, ¿no? Me es voy a para... regresar
0: un poquito, perdón que te interrumpa, porque quiero, creo que es un punto muy rescatable. Comenzaste esta, este bloque que platicábamos sobre el tema del. de cómo la gente se está preocupando, ¿no? El tema mental. Y me recordó, apenas estaba acabando de leer un libro que ya leí varias veces, pero que me gusta mucho, de Enrique Rey Pintado, un doctor que decía del de eh, líder emocionalmente inteligente. Y él platicaba sobre él, es geriatra y atiende a puro paciente de tercera edad e iba a operar a uno. Me acordé de esa historia porque dijiste, ya te estás preocupando, ya estás pensando lo que va a suceder y lo iban a operar, operación a corazón abierto del señor. Y entonces en esta charla que les da, porque la parte tiene, él es psiquiatra y trabaja otros temas mentales con las, con las personas, y le, le preguntaba, ¿no? Este, ¿Está usted preocupado por su, por su esta operación a corazón abierto? Y este viejecito le decía, no, ni pienso en eso, porque es doble dolor. Me estoy preocupando ahorita cuando todavía ni llega el momento. Entonces, no, voy a vivir la vida pero a plena y cuando llegue el día de la operación, ese día, ese día me preocupo, ¿no? Y muchas veces es ese peso, esa frustración, ese tema de tolerancia a la frustración por todo lo que ha pasado, depresión, sentimiento de soledad, de abandono, y bien mencionas, da a todas las esferas, ahí no exime de estatus social, ahí les da a todos, ¿no? Entonces es un tema bien rescatable eso de preocuparse antes de que suceda es un doble sufrimiento, decía este Enrique Repintado, decía es doble el sufrimiento porque no ha pasado, ya te estás preocupado, ya estás sufriendo, no, espérate. Ya que... Y lo inverso que él dice ese sí aplícalo cuando, por ejemplo, va a pasar algo que te beneficia o que te da placer. Ahí sí piénsalo, porque dices, todo no llega el día y ya lo estás disfrutando, ¿no? Por ejemplo, vas a, vas a entrenar pierna con los amigos y qué dices, y con los compas, vamos a entrenar. Y lo estás disfrutando y es doble disfrute. No así cuando es algo malo, ¿no? Algo que pone en riesgo tu vida, como el viejecito este que decía, yo no voy a sufrir doble, pero sí voy a gozar la doble. Voy a ver a mis amigos y estoy pensando en que me voy a reunir. Creo que esa filosofía es muy importante que hoy día se utilice porque la tolerancia a la frustración está bien canija y los chavos tú los puedes ver cuánto suicidio, cuánto cuánta gente tiene ahí problemas y tienen que buscar terapia, lo hemos dicho aquí yo soy un promotor de que la gente busque ayuda y que vayan a terapia no es mala, es buenísima yo la he tomado en su momento, no sé si tú hayas tomado terapia en algún momento, siempre siempre es bienvenida, ¿no, no, no, no lo crees? sí, sí,
1: efectivamente mira, hay, hay algo muy importante los países con más Desarrollo, más crecimiento económico no necesariamente tiene una población más feliz. Mm -hmm. Y lo demuestran países como Canadá, que tienen eh, el PIB per cápita, que es el Producto Interno Bruto por cada habitante. Mm, es. Este Esos países tienen el nivel de riqueza, un canadiense gana casi 7-9 veces más que lo que gana un mexicano. Pero entonces, ¿por qué? Irónicamente tienen las tasas de suicidio más son mucho más altas. Si se supone que gana muy, muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la felicidad en el dinero? Ahí hay una cuestión. Entonces, el dinero es felicidad. Porque hay muchos países desarrollados que tienen riqueza. Uh -huh. Pero no tienen... No demuestran tener felicidad. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que... Te digo, América Latina, eh, en los, nuestros países han sido muy castigados en términos materialistas, capitalistas. Uh -huh. Pero... A pesar de todo eso, la felicidad es subjetiva. Uh -huh. La felicidad depende de cada quien. Y cada quien tiene un concepto de
0: felicidad muy distinto. Y a mí, algo que me. Que de me, felicidad y de éxito. Cada es. quien tiene. Sí, así De hecho, es. decía, veía apenas un podcast también que decía de. No, nomás la. Decía, es que la felicidad es subjetiva porque cada uno tiene su, su definición o su objetivo. El éxito también es subjetivo porque depende de cada individuo. Y luego, estos dos, su relación con la verdad o sea, si ¿sí es verdad o no es verdad porque la verdad tiene que ver con la realidad, ¿no? que es otra vez entonces vas felicidad éxito, la verdad que se maneja y la realidad son términos bien diferentes, ya en otra charla quizás podamos adentrarnos a esos temas pero son temas bien importantes y,
1: ¿no? y tiene que ver con lo que está pasando actualmente Michel Foucault eh, psicólogo, uh -huh. psicoanalista y politólogo decía que la verdad decía Michel Foucault, la verdad es ¿Quién tiene la verdad? El poder mediático. Porque la verdad es la repetición de realidades direccionadas de acuerdo a un grupo social. Los lo medios lo medio de comunicación hoy dicen, eh, la vacuna es, es, está sirviendo en algunas partes, pero en otras partes está generando una reacción. Entonces hay un caos, hay un temor uh -huh. y mucha gente, no me voy a vacunar porque ¿qué hace el poder mediático? impone la realidad, impone
0: la verdad que quiere que crea toda una sociedad. Exactamente, no, y lo, lo mencionas muy bien, lo que platicábamos también sobre ese día que, que nos echamos la charla sobre sistemas económicos que hablábamos de China y de lo que te venden los medios de comunicación, obviamente capitalistas, de qué pasa en China, no lo que te venden, de qué sucede en Rusia, y puedes ver, no nos vamos lejos, aquí mismo en México, ¿Cómo dos principales periódicos dan diferentes versiones de la, misma, de la misma información que tendría que ser neutral? Pero no lo es porque hay intereses de por medio, tan solo del Estado, ¿no? Así es. Que cada que hay la derecha o la izquierda en el poder, tienen a sus medios de comunicación que va a dar su información y lo que a él le haga promotoría. No así la oposición, que va a sacar sus trapitos, es una guerra, ¿no? Y termina el sexenio y viene otro. Y así sucede, no nomás en México, en todo el mundo. La manipulación de la información está impresionante hoy en día, hermanito. Pero bueno, para cerrar tu tema eh, de la reflexión, ¿cómo lo amarras? ¿Cómo lo cierras ese tema? Esa, esa, ese consejo, bueno, esa, esa historia de vida que, que compartiste con nosotros ahorita, que comenzaste diciendo a Maquiavelo, ¿no? El fin no justifica los medios y los medios no justifican el fin. ¿Cómo la cierras?
1: Pues yo creo que a veces nosotros eh, perdemos tiempo idealizando nuestras vidas, creyendo que lo que funcionó a, a alguien... Y esa misma receta la vamos a utilizar para nuestras vidas. Y ahí es donde, donde dejamos de lado nuestras condiciones. Uh -huh. Cada ser humano tiene sus propias habilidades, fortalezas, pero también sus propias limitaciones. Entonces, cuando dejamos de lado esa parte humana, que yo creo que nos la recordó mucho la pandemia, esa parte de, no somos superman, nos vamos a morir. O sea, aquí vamos a estar aproximadamente... Mm, que se yo, la esperanza de vida de nuestros países oscila entre 70 a 100 años, no vamos a durar más y eso que 100 años y eso o sea, yo no creo que. No, yo no sé, pero yo creo que en 50 años ninguno de los dos. Que trabaja, <risa> Vamos y probablemente aquí. los que esté ahí a. Bueno, si nos ¿no? ven en el 2100, este, eh, eh, saludos amigos desde sí, el pasado. Sí, sí. Muchas gracias por. <risa> por bueno, aquí estamos, aquí, pero no creo que. Bueno, ojalá, okay,
0: ojalá. No, no, no crees en no <risa> esas teorías que dicen que Elon Musk está viendo que tu cerebro, tu conciencia, pase a una máquina y ahí se quede, o crees que eso no, no llegue a suceder? Porque recuerda, no sé, hace 100 años, si alguien te hablara del celular, de la red, de del blockchain, de los bitcoins, te decían: Estás loco, eso no funciona. decía Martin Luther King en su momento, lo que Hitler hizo en Alemania en su tiempo era legal. O sea, que no se nos olvide que lo legal no significa que sea moralmente correcto o que sea bueno. Es legal y punto. ¿No? Ahí
1: viene una frase del jefe de las tropas de, de Hitler, uh -huh. se llama el nombre, y él decía, eh, el problema no es matar sin mil Judíos. El problema es qué hacemos con los cuerpos. Las ideas, eh, no viene aquí un pensamiento moral, uh -huh. aquí no, 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 no existe si hay bueno o malo y efectivamente aquí tenemos un marco legal uh -huh. y el marco legal da respuesta a cualquier tipo de punto de vista ajeno uh -huh. a la moralidad. Entonces, hay algo interesante porque, por lo menos, si uno se pone a ver... Yo ahora estoy trabajando, ahora que pasemos antes, que pasemos a lo de los proyectos, con un tema de comunidades afrocolombianas. Y en ese tema, eh, efectivamente, el gobierno tuvo que generar algunas, algunos artículos, hacer algunas cláusulas donde adaptaba la cultura afro como una cultura diferenciada. Y la cultura indígena igual, porque para el indio... Si el indio puede tener cuatro mujeres él, dentro de su tribu. Si está en capacidad de hacerlo, uh -huh. él no tiene que ser monógamo. Él puede tener las mujeres que tenga capacidad económica para sostener. Uh -huh. Ahora, si él viola a una mujer, él, ¿cuál es su castigo? Son, son huascazos, son latigazos. Y ellos rigen bajo esos parámetros de formalidad, Esas son sus reglas, son sus ¿Y eso leyes. eso lo contempla el marco legal? No. Ahí viene otra cosa. Uh -huh. La constitución política nacional no puede regir bajo sus estándares a esta población, porque esa población tiene sus propias normas de convivencia. Entonces, si él viola, pues tiene que darle sus 15 huascados y la constitución política, aunque está dentro del territorio nacional, no tiene jurisdicción. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas... Claro, causan conflicto si una, ¿qué tal si una feminista llega a saber eso, no? Imagínate. Pues sí. Ahora hacen manifestaciones por todo. Bueno, discúlpeme, la feminista no me meto en esos temas, <risa> no no va a ahondar en eso, pero.
0: ¿Pero qué les parece? ¿Ir a hacer una marcha allá. Las violan, ¿no? Sí. no, tan solo decía, también he escuchado otro podcast que decía, oye, ¿qué te parece si vamos a hacer un plantón en Rusia, no? A ver cómo nos va, ¿no? O en Medio Oriente. Donde los derechos de la mujer pues, no existen, bueno, son nulos. O sea,
1: eh, efectivamente, esa cuestión es que es muy polémica, ¿no? Sí, claro. Más bien, cambio de
0: tema. <risa> Mejor nos vamos a ir a otros temas, porque aquí el doctor ya se puso... Este feminista y nos van a atacar, nos van a dar de baja el, el podcast. Sí. Mejor no, mejor perdónenos, este, no nos echen hate. Estamos platicando entre amigos nada más. Este, ¿en qué proyectos estás, mi hermanita, actualmente? Ahora como ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Ya no a detalle, sino a nivel macro. ¿Cómo está ese proyecto? Pues es un proyecto
1: que está en este momento trabajar cualquier tema científico que requiera una convivencia eh, face to face, cara a cara efectivamente es muy complicado porque hay que buscar apoyo uh -huh. de no solamente de las instituciones sino que las comunidades estén
0: dispuestas a trabajar con,
1: y en ese momento todos los temas sociales entonces
0: pues... pues, es que si no Ajá. no no déjalo déjalo ahorita lo corto yo ¿no? sí para que se calme sí. amigos eso es oxi ladrando no nos deja grabar también quiere salir en el podcast discúlpame hermano ahorita retomamos porque esa perrita es Uh -huh. Es mi hija y pues no, ni modo. No, no. Uh -huh. Ahorita vamos a darle una chuleta para que se calme y retomamos. Entonces, ahorita estás con... <coughs> el, 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 en este proyecto lo estás haciendo allá, para, tu, para Colombia. Ese proyecto, bueno, en realidad es mi tesis doctoral. Ok. Y el objetivo es que... ¿Cuál tesis...
1: es el nombre, perdón? Ese es este, análisis del impacto socioeconómico de la política de seguridad democrática en los procesos de identidad afrocolombiana. Es decir, ¿cómo una política que fue hace, eh, estoy hablando casi 10 años, uh -huh. un poco más, ¿cuáles han sido sus efectos posteriores en materia de la autoridad afro? Las comunidades, las comunidades afrodescendientes hoy tienen autonomía. Después de, esa, de la aplicación, de la ejecución de ese gobierno, ¿cómo ha variado la autoridad uh -huh. y la entidad afro. Entonces, hablar de autoridad es que ellos, ¿qué tanto pueden participar como comunidad independiente en los curules que hay en el Congreso de la República? En procesos ¿eh? electorales
0: ellos sí votan, sí, sí. Tienen este, sus derechos,
1: uh -huh. pero la cuestión aquí es, es, porque los líderes que llegan, sí, llega un líder afro, okay. pero ¿quién los no sube al poder? ¿La, po ¿La población afro o la élite política uh -huh. entonces llega el líder afro okay. pero no representa los intereses de la población afro Representa el interés de la población de quien lo subió allá al poder. Exactamente. Entonces se dibuja esta imagen de identidad uh -huh. y eso es lo que yo estoy estudiando. Pero esto requiere hacer visitas de campo, de hacer entrevistas, de ir a diferentes fuentes filiográficas de autores afro. Uh -huh. Entonces ahí viene el detalle que pues, estamos bajo una situación que es un poco compleja. ¿no? Difícil. Pero este sí, en eso yo estoy estudiando, porque es una población que históricamente ha sido muy vulnerada. O sea, surgimos bajo la esclavitud en el contexto latinoamericano, llegamos. De hecho, hoy mismo todavía estamos ejerciendo actividades económicas que nos impusieron la corona española. O sea, eso revela uh -huh. de la poca autonomía que hemos podido. Entonces, hablamos de resistencia, pero ese es un concepto, o sea, resistir. Pero hay algo más allá de resistir. Claro. Cuando yo resisto algo porque no tengo la capacidad de defenderme de eso. Por eso lo resisto. Pero es tiempo dejar de hablar de resistencia. Es uh -huh. tiempo de comenzar a tomar iniciativa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso no lo voy a hacer yo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos. Efectivamente. Y pasa una cosa, un concepto muy interesante que se llama la plutocracia. Uh -huh. eh, y otro... Que voy a seguir ahí más interesante que sigue pasando que es el gatopardismo el gatopardismo es que todo cambia para que todo siga igual uh -huh. entonces llegan al poder otros líderes pero esos líderes son monitoreados por los mismos que han traído el poder de sí, el poder hegemónico pues de interés, sí, claro. entonces eh, es un detalle que